0: Hello, good fellas! Bentornati, bentornati e benvenuti sempre per i nuovi ascoltatori. Siamo qui per la nuova puntata di Asa Nisi Masa, diretta esclusivamente e solamente dal sottoscritto, ovvero il monge. Beh, come vi ho detto come avrete appunto notato nelle scorse puntate, nei scorsi podcast, questo è un programma sì di cinema, ma comunque quando si pensa subito alla parola cinema, viene fuori subito l'immagine dei film in bianco e nero, dei film più vecchi, o magari di, di quei film che a molti viene da dire che Pale, non ho voglia di guardarmi dei film pesanti. Però no, Asanisimasa non è solamente il vecchio cinema, ma anzi, come avrete notato, Uh, nelle scorse puntate abbiamo parlato da Disney Plus, abbiamo parlato dei The Boys, abbiamo parlato appunto anche di Fellini, perciò vedete è un intreccio, è questo che mi piace alla fin fine: intrecciare sempre più uh, visioni, che comunque il cinema alla fin fine è uh, anche la, la sua bellezza, il fatto di poter vedere sia un'opera Uh, pesante per, per molti eh, poi oggettivamente può essere meno uh, molto impegnativo in confronto che ne so, alla, alla Marvel alla, all'MCU e anche comune, uh, comunque commediette, molto carine. alla fin fine, che non è alla fin fine come un, un film di Bergman è proprio qui che voglio andare a parare oggi ragazzi ma ve lo spiego meglio dopo la Esattamente dopo la sigla, come sempre. Rieccoci, rieccoci dopo la sigla! Insomma, oggi, Today, after tomorrow, No, oggi parlerò appunto di Bergman, ma non tutta la sua filmografia, no, ma in particolare voglio parlare di Persona, un film del, appunto di Bergman del 1966. E qualcuno giustamente si potrà chiedere, ma perché di Persona di Bergman? Cioè, cosa hai in mente? Perché vuoi fare un podcast su Persona di Bergman? Beh, adesso ve lo spiego. Come ben sapete, oltre a Sanisimasa, ho un altro podcast con Alex, che è Rap and Lads, dove ovviamente dalla, dalla parola potete capire, uh, dal titolo potete capire che Si parla eh, di rap, si si fa ascoltare principalmente musica rap, si gravita intorno un po' a quel mondo lì, quindi non solo musica, ma anche vestiario, il cinema appunto. E data quest'ultimo macro argomento, appunto il cinema, è che voglio andare a prendere Persona per collegarlo con Rapper Lads dato che abbiamo già fatto un podcast e uscirà in contomitanza uh, con esso poiché c'è una puntata dedicata all'album di Marrakesh l'ultimo che ha fatto persona beh, uh, ne abbiamo parlato ovviamente non ne starò a parlare qui perché non è il luogo adatto se è un podcast sul cinema non mi metto a parlare di album rap ci mancherebbe altro ma appunto voglio collegare sia dalla parte cinematografica qui e dalla parte musicale uh, italiana, dalla parte di Marrakesh però prima voglio un attimo parlare di Bergman perché come vi dicevo prima adesso si pensa un po' al, uh, a quei film molto più pesanti dove il silenzio è da padrona che c'è quel silenzio lì che magari per molti annoia, per molti è un senso quasi di fastidio perché comunque devono essere intrattenuti durante la la visione di di un'opera, di un film e quindi quando ci sono questi silenzi che oramai si sono anche un po' perduti se ci fate caso, comunque io parlo e vedo Uh, nuovi film, ci mancherebbe altro, però ad esempio il uh, film e serie dell'MCU, oppure che ne so, prendiamo anche Nolan, perché comunque faccio sempre citazione a lui, perché molti ormai conoscono il, il grande cinema anche per merito di, di, di questo regista, e appunto potete notare con un aspetto con un occhio diverso, e con un orecchio soprattutto diverso, che tendono sempre, soprattutto i nuovi film, a cercare sempre di colmare quei silenzi, come nella nostra vita. Cioè, i silenzi non sono neanche più apprezzati, perché quelli che mettevano una una volta i registi, quell'assenza di parole, quella... Gu- grande, quelle grandi scene colmi di sguardi colmi di appunto questi silenzi che comunque uh, sono assenzasi di parole ma colmano uh, delle scene dove appunto il linguaggio sarebbe troppo restrittivo per andare a spiegare per far andare a far capire al, uh, a chi sta guardando il film dei, dei certi, uh, certi aspetti ed è lì appunto i, i, i silenzi Fanno da guida a a chi sta guardando appunto il film. Ci sono stati molti e ci ci sono tuttora molti tentativi di analizzare il lavoro di Bergman che si scontrano appunto con la convinzione che ormai radicata nel nostro senso comune, perché appunto ci siamo abituati a a questi tipi di film che è quello di Bergman, o chi gravida comunque il, intorno a quel gran cinema, eh, sì, è un cinema alla fin fine adatto solo per pochissimi, perché è in grado di a, a comprenderli appieno, invece altri che magari guardano questi film, che non sono subito diretti, che non hanno una um, linea temporale molto marcata... Non si capisce appieno e magari non ci si sforza neanche di comprendere queste opere. Eppure quello che cercava sempre di fare Bergman, il nostro caro regista, come scriveva nel 1990... Eh, lui diceva appunto Ho sempre cercato di fare film che attraessero il pubblico Del tipo che se lo facesse adesso nessuno andrebbe a vedere i suoi film Se non per i pochi stronzi come me E come probabilmente te che stai ascoltando questo podcast Che magari quando ci vediamo un film sull'esistenzialismo che radica nella psicologia e nel subconscio umano noi ci facciamo i pippetti, ci sono altri che dicono che è sta merda datemi Iron Man va bene, va benissimo è comprensibile va benissimo tutto però se non capisci un cazzo devi stare anche zitto è giusto, mi sembra anche giusto alla fine, ragazzi e so non ho peli sulla lingua per come mi state conoscendo, quindi... <ride> ma andiamo avanti. Uh, l'approccio iniziale che ha avuto uh, il regista svedese è comunque non solo per uh, work, uh, far, uh, essere capito per le ragioni stilistiche, per uh, il montaggio appunto che vediamo in persona, ma soprattutto perché nel tentativo di essere più vicino al suo pubblico... Bergman lo ha raccontato in una maniera più completa possibile, rinunciando a mettere tutti quegli aspetti che anche lo spettatore vorrebbe nascondere a se, a se stesso. Um, Ingmar Bergman è un regista che, appunto, Magari non avete mai visto un suo film o ve lo potrete ricordare per tutte le immagini che vi vedete uh, su Instagram o sulle pagine di cinema del settimo sigillo. Sicuramente avrete visto del, de, degli scorci di questo meraviglioso film. Ma appunto il suo cinema racconta e scava dentro uh, gli aspetti più irremoti dell'essere umano. L'animo umano viene... messo in risalto ma soprattutto vengono messe in risalto le paure più profonde i timori che affronta un essere umano durante la sua vita quei timori che di solito vorremmo nascondere sotto il tappeto, che non uh, ci vergogniamo magari anche uh, di parlarne con qualcuno perché ci rendono molto più, più fragili. Invece dobbiamo mettere sempre que- una, una maschera di fronte a qualcun altro perché dobbiamo sentirci sempre uh, migliori di, di quello che siamo realmente. Ed è per questo che amo follemente il cinema di Bergman perché ho oh, i film comunque che vanno a trattare l'esistenzialismo e vanno appunto a schiudere uh, quei, appunto, quei timori, quelle t- paure umane e, e, li, e li mette in risalto come nessun altro sa fare. Eh, Bergman non tralascia appunto nessun tema, non si ferma di fronte a nessun argomento scabroso. I personaggi che vediamo nei suoi film uh, affrontano vis-à-vis anche la paura umana per eccellenza, proprio la morte. Quello che scoprono con, uh, dopo questo faccia a faccia ravvicinato con il loro peggior incubo è che però la morte è qualcosa che, con cui si può convivere alla fin fine. Bisogna accettare. Come uh, dice, si, si dice in. Uh, cioè dice Fellini in 8 e mezzo. Alla fine. No, non è uno spoiler anche perché non, è difficile fare uno spoiler di 8 e mezzo. Uh, per chi l'ha visto uh, mi ha capito. Um, appunto vedete quanto il linguaggio è sempre più restrittivo anche in questo caso ma ritornando al discorso di prima vedete anche in notte e mezzo quando appunto si dice che bisogna accettare la confusione non si è mai al 100% sempre lineari sempre che tutto vada per il verso giusto sempre che abbiamo le idee per come le le cerchiamo cerchiamo di, di averle nella nostra testa Insomma, anche qui è sempre un un livello di accettazione, si arriva a quel livello di consapevolezza che ci sono cose molto più grandi di noi che non riusciremo a controllare pienamente. Quindi, alla fin fine bisogna solamente accettarle. Accettare queste paure, accettare questi timori e affrontarle nel migliore dei modi perché nascondendo sotto il tappeto, come vi dicevo prima, sempre di più queste paure vuol dire accumulare polvere sotto questo tappeto finché un giorno tutta quella polvere andrà fuori perché il tappeto non può contenere tutta, que- tutta quella polvere ed è perciò, è perciò che invece che andare a nascondere quella polvere bisog- bisogna accettarla no però pulite in casa eh mi raccomando non fate i tozzoni mo che dovete mettere tutta la polvere sotto il tappeto eh. io non mi assumo nessuna responsabilità eh mi raccomando beh appunto abbiamo uh, io ho um, nominato il settimo sigillo dove appunto c'è questa la, la, tra le scene iniziali tra il ragazzo che uh, fa un, cioè una, una chiacchierata insomma con, con la morte e um, allora i film di Bergman parlano continuamente appunto della morte ma lo fanno per esorcizzarla non c'è nulla davvero da temere in questo Piroeta e Antonio Spock lo sa quando la morte gli chiede se ha paura di lei, il cavaliere risponde pragmaticamente «Il mio corpo ha paura, ma la mia anima no». In Sussurri e Grida, Agnes muore serenamente. Dopo aver conosciuto l'amore disinteressato della cameriera Anna, e qualcosa di simile accade anche alla protagonista del posto delle fragole, che con l'approssimarsi della fine si ricongiunge idealmente con la figura dei genitori. E vi vorrei anche riportare dove all'interno del libro di Fellini, Un Portrait Liliana Betti appunto riporta una conversazione con il famoso regista riminese appunto Federico Fellini che avete un po' capito, lo nomino sempre, il mio regista preferito eh, che mi ha segnato, mi ha fatto innamorare innamorare in un modo molto più viscerale di di questa settima arte e insomma in questa conversazione tra, tra i due Bergman spiega ho fatto un'iniezione una volta causando una sorte di morte clinica per 5 ore e sono giunto alla conclusione che la morte è semplicemente non esistenza alla fine è una visione molto molto in confronto al senso comune di molti molto controversa e direi che non fa una piega, non, fia- non fa una piega alla fin fine. Cioè lui dice, non è la, la morte non è il punto d'arrivo, non è un qualcosa che devi temere ogni volta che tu ti alzi dal letto. È semplicemente non esistenza, cioè tu smetti di esistere, basta. E La morte non è solamente quella apparente, ovvero sei finita la cassa, morto, sei morto. La morte può essere anche, secondo me, quella più significativa è quando qualcuno ti dimentica nessuno più riesce a uh, neanche a nominare il tuo nome lì è sostanzialmente, sostanzialmente la, la morte magari sei, sei ancora vivo però nessuno che riconosce il tuo nome riconosce la tua persona beh, volete non dire che quella non è una morte? beh, è alla fin fine sì Però, prima di passare a persona, sì, voglio darvi un... vi sto dando un'introduzione di quello che penso appunto di Bergman riportando qualcosa tipo intervista e andando a a toccare i grandi classici. Prima appunto di andare verso persona, vi voglio dire un'altra chicchetta per appunto di questo regista, ovvero che... che lui mette, come abbiamo visto in persona, come avete visto in persona anche voi, le figure femminili sono importanti nei suoi film. Anche perché esse, cioè le figure femminili, come appunto, come vi ho detto prima, in persona, riescono a filtrare gli eventi. Beh, le due protagoniste, come ricorda il regista francese Asias, sono due facce della stessa medaglia alla fin fine, per chi ha visto il film lo, lo saprà già di, di cosa sto uh, andando. Non faccio spoiler, eh, perché magari ne- nessuno l'ha visto e dopo vi interesserete e andrete a, appunto ad ascoltare, a vedere uh, persona che potrete uh, vedere, non so se la conoscete, la piattaforma MUBI che in concomitanza con Amazon Prime Video, quindi in Amazon Prime Video, c'è un'ulteriore piattaforma che è appunto questa Mupi, che in, mh, alla fine, se siete qui, siete appassionati di film d'autore, per la maggior parte che ascoltano, e per l'appunto è una piattaforma streaming dove, se vi piacciono e amati film d'autore come, come Bergman, come tantissimi altri, ci sono anche film d'animazione, E lì è il posto perfetto per voi, o meglio, per noi. Come appunto stavo dicendo, il regista francese ricorda, queste due protagoniste sono due facce della stessa medaglia, ognuno la maschera dell'altra. Quando nel 1966 il il film fu realizzato, l'attrice Lave Ullman espresse così la sua gratitudine verso il regista, con cui nel frattempo aveva avuto anche una relazione, e disse... Per la prima volta ho incontrato un regista che mi lascia esprimere emozioni e pensieri che nessuno aveva mai intrecciato in me. Quindi capite bene un po' il mood che che c'era. Ma io andrei, non andrei oltre con Bergman, o meglio, andrei più che altro a parlarvi di persona, ma dopo che avrete ascoltato delle canzoni che vi presenterò dopo.
1: You off, I will not say who was that who so quickly drove away the things you've done and the places you've been. When I open the door for you, I will not let them in. As long as you come back to me, I will. you spend without me This house is like a dungeon And you only return to torture me more You must have your reasons I will not Your eyes don't shine like they used to shine. And so is love I'm so is love Your words don't mean What they used to mean And so is love And so is love I guess I'll have to play Pagliacci And get myself a clown Scott.
0: Ribentornati, ribentornati ragazzuoli Dopo la classica, dopo il classico ascolto Che intanto vi dico che canzoni avete ascoltato Perché magari ve le volete riascoltare Dopo questo podcast Beh, avete ascoltato Billy Brang, The Man in the Iron Mask Per poi ascoltare Iggy Pop, Mask Dopo ancora Ramones, Spider-Man E infine avete ascoltato Nancy Wilson, The Masked World eh? Uh, Is over, ok uh, Beh, ovviamente Se uh, avete notato Vi ho messo delle canzoni non a caso Ma delle canzoni con anche generi diversi Che pa- si parlano appunto di maschere Perché si parlano di maschere? Perché appunto persona parla proprio di questo alla fin fine va, Riprende anche uh, Pirandello Ma andiamo indietro, perché? Persone è un film, come vi ho detto prima, un film del 1966 diretto da Bergman. Si, si tratta di un'opera, una delle più mature del regista svedese, nella quale uh, si gioca molto con il, uh, il montaggio, uh, la, li, la linea temporale uh, non è così, uh, scusatemi la ripetizione, lineare, e nella quale viene appunto... sviscerata l'esistenzialismo espressivo resa dall'abituale straordinario bianco e nero di Nick Beast spero di averlo pronunciato bene (ride) ed all'uso appunto programmatico del primo piano perché ci sono questi primi piani appunto nel film che ti fanno capire bene cioè i primi piani per chi non lo sapesse si fanno, si usano nel cinema molte volte per appunto far immergere lo spettatore nelle emozioni che sta provando il personaggio che si sta vedendo sullo schermo. E poi è arricchita da tantissime sequenze, scene surreali, a rappresentare l'inconscio e immagini metacinematografiche perché meta cinematografiche perché c'è cioè, ad esempio se non sbaglio tipo a metà del film c'è la pellicola che brucia e si accartorcia su se stessa uh, su se stessa scusate <ride> e poi è fantastico uh, appunto lo, il gioco stilistico che usa Bergman appunto dal, dal montaggio fino alla, alla linea temporale fino appunto a questo gioco metafisico nel, nel suo film. Beh, ovviamente non, non vi sto a dire la trama esattamente per quella che è, perché appunto non vi voglio rovinare l'esperienza del film spiegandovi tutto, però voglio andare a parlare appunto del, uh, del tra virgolette, sottotesto, ma neanche troppo, uh, perché appunto parleremo di quanto sia... Uh, Assurdo e speciale questo film per la la parte appunto esistenziale, psicologica. Beh, vi vi dico una una piccola cita del film. Tu insegui un sogno disperato, Elizabeth. Questo è il tuo tormento. Tu vuoi essere, non sembrare di essere. Essere in ogni istante cosciente di te e vigile. E nello stesso tempo... rendi conto dell'abisso che separa ciò che sei per gli altri da ciò che sei per te stessa. Questo ti provoca un senso di vertigine per il timore di essere scoperta, messa a nudo, smascherata, poiché ogni parola è menzogna, ogni sorriso una smorfia, ogni gesto falsità." Come alla fine riprende anche Marrakesh nel suo album, ma soprattutto dall'omonimo film, il regista svedese um, introduce una scena dove c'è questa dottoressa che appunto parla ad Elisabeth perché non, magari c'è, c'è l'infermiera che dovrà accudire Elisabeth che non capisce di primo acchitto le ragioni per cui si stia sempre in silenzio questa Elisabeth invece la dottoressa aveva già capito appunto che lei aveva paura, pa- paura scusate, paura ma aveva paura di, appunto, anche solamente parlare, perché questo vuol dire mettersi una maschera ogni volta che si deve parlare con con qualcuno, perché è quasi improbabile che una persona non abbia delle maschere, perché alla fin fine anche, che ne so, vai al bar, prendi un cappuccino, tu ti metti quella maschera lì, magari non ci voglia neanche di dire buongiorno, scambiare due chiacchiere, magari non le fai neanche. Però molti invece preferiscono indossare una maschera e creare un rapporto uh, socievole con uh, l'interlocutore. Invece Elisabeth non ne può più, non ne può più, è un tormento che ha dentro di lei, ovvero quello di essere e non sembrare di essere, come appunto dice la dottoressa. E uh, appunto uh, che la, la, l'attrice dovrebbe essere della dottoressa Elisabeth Vo- uh, Vogler, uh, no scusate, Li- uh, Liv Holman, è sul suo improvviso e clinicamente inspiegabile mutismo che appunto fa questo questo discorso è è raro che un film eh, scarno e essenziale anche comunque nel minutaggio con un soggetto tutto sommato comune riesca ad entrare nell'olimpo del cinema che è tra quei capolavori inarrivabili come quello di Persona e per chi avrà visto il film, di certo non vi sto a spoilerare, perché magari ora anche le altre persone che non si sono viste ancora il film, andate subito dopo questo podcast a vedervelo, ragazzi. Intanto un'ora e venti dura, un'ora e venti, non dura neanche troppo, neanche vi state a dire, oddio che palle, vabbè che poi uno, se lo vuole vedere se lo vede, eh, al di là di tutto. Ma giusto per dirvi che alla fine il film è finzione, ragazzi. Già mi sento uno. No, grazie al cazzo. Un bel paio di palle. Perché è un film. Come persona che è così innocente. Che mette tutto in chiaro dai primi minuti. Da che ciò è mostrato è finzione. Che all'inizio in Italia si era. Uh, all'inizio del film, quando si vede l'uccello. Si, sì, proprio l'uccello, il pesce. In quel piccolo fotogramma in Italia era stato censurato eh, esattamente invece su, ad esempio su Mubi c'è cioè, cioè, totalmente ad esempio quando parlano del, dello stupro senza, senza, uh, sempre senza far spoiler quando parlano del uh, anzi non dello stupro che cazzo sto dicendo ma della, dell'orgia consenziente, diciamo così uh, ad esempio in italiano era molto più tranquillo adesso non mi ricordo qual era il, uh, la traduzione precisa tipo degli abbracci con un altro aggettivo ma comunque non si diceva quello che voleva intendere appunto il film nella realtà vabbè comunque in un'opera di metacinematografia come vi ho detto prima perché a metà dell'opera c'è la la pellicola che brucia è così naturale e ben riuscita che è difficile alla fine distinguere il vero dal falso proprio perché non esiste né il vero né il falso Ed è quello ancora più assurdo di questo film, adesso che ci penso, il fatto che non esiste tempo. Non esiste neanche il... Lo spazio sì, però non esiste il tempo in quel film. Perché non si vedono né orologi, né macchine, né un qualcosa che puoi attribuire ad una determinata epoca. Quindi, sembra un... Magari sì, per per la la casa, ma alla fin fine è un po' fuori dal tempo. Cioè, tu non è che stai dicendo... Vedi il film e dici... Cazzo, sono proprio negli anni 40, anche se comunque sotto nel 60 era un esempio, uh, e negli anni... cioè, no, capito, non, non ha tempo quel film, e anche questa è la bellezza di quando guardo una, un'opera cinematografica, che appunto non, non devo attribuirla per forza ad un periodo, poi è ovvio che ci sono altri film che uh, hanno questo... Uh appunto questa cosa degli anni di interpretare il film in una determinata epoca che comunque ci sta, che ne so, ad esempio Django di Tarantino cioè lì per forza, è normale che debba essere così e il il montaggio appunto dell'intermezzo che... appunto di cui parlavo prima è quasi subliminale una mano bucata da un chiodo una pellicola che brucia e un peneretto, quella che è stata censurata in Italia che sono suggestioni quasi surrealiste un po' che ricorda il, uh, il cinema di Bunuel che è, il, uh, è lo stesso che ha fatto un corto con Dalì beh, se non, non conoscete il, il cinema surrealista ragazzi, correte anche lì a spararvi in bene a quei film perché sono fuori dall'immaginario pensate che già dagli anni 20-30 c'era già il cinema surrealista che poi c'è anche da dire che il cinema è nato da pochissimo, dalla fine ottocento però subito nei primi trent'anni c'erano già tutti i generi, c'erano già quasi tutte le tecniche stilistiche primarie che conosciamo tutt'oggi e si usano tutt'oggi Beh, la scena ripetuta uguale a se stessa per ben tre volte, non vi dirò quale, ma per chi appunto ha visto il film lo saprà, non può essere un sipario, altro che un sipario teatrale, alla fin fine, infine, che si apre, si divide in atti della rappresentazione e che è destinato alla fine a chiudersi come un teatro. Si apre il sipario per intermezzo, è appunto diviso in atti e poi si chiude e persona è una grande tragedia tratale dove entrano in gioco le anime i segreti e i rifiuti dell'essere umano e appunto abbiamo parlato di teatro e non posso che non citarvi la persona come maschera di quello di di cui abbiamo parlato prima la maschera dell'uomo che deve usare ogni giorno anche per la sopravvivenza alla fin fine perché è impensabile che l'umano l'essere umano nella propria quotidianità Uh, sia senza maschera ma anche quella piccola bugia che magari, che ne so, uh, come stai bene magari non c'è voglia di star lì a spiegare ogni cazzo tu e magari neanche l'altro interlocutore è interessato a ogni cazzo che c'è nella tua vita ed è questo anche, una maschera è anche questo alla fin fine già appunto solamente il titolo dell'opera persona evocativo della realtà teatrale perché l'etimo latino di persona, il quale significato odierno sarebbe stato espresso con homo. È quello di maschera teatrale. Poi la persona ha assunto anche significato di uomo dietro la maschera e quindi uomo e Bergman trasla l'etimo donandogli un forte significato esistenzialistico. C'è tutta questa analisi, questa autoanalisi de, di queste due protagoniste che alla fine queste anime così uh, controverse, uh, così alcuni versi scontranti che cambiano durante il film che si fondono anche ed è un qualcosa di bellissimo perché appunto si si vedono queste anime di queste due protagoniste che cambiano, si modellano, si conformano crescono, si evolvono si mischiano e l'uomo è una vera e propria maschera come abbiamo ripetuto come appunto ci insegnava Pirandello tramite la quale riesci a separare la vita pubblica da quella privata perché arrivi dopo tutta una giornata che magari sei stato al lavoro, a scuola che hai dovuto tenere quella maschera poi arrivi a casa, dietro, il teatro, dietro, il palcoscenico e sei tu sei tu che affronti i tuoi mossi, sei tu che affronti le altre maschere, le altre tue maschere i tuoi timori quella polvere di cui abbiamo parlato prima sotto il tappeto sei tu vis-à-vis contro te stesso ed è quello che succede in persona dinanzi a questa presa di atto ovvero una convivenza civile regole sociali che impongono di sopprimere alcuni degli istinti fondamentali dell'uomo la presa d'atto dell'assurdo l'unica strada percorribile è quella di svuotare il senso della propria esistenza tramite due strade il suicidio o il mutismo quindi tu smetti di cessare la tua... Uh, anima di esprimere il tuo estro come ad esempio lo sto facendo io in questo podcast perché non è che devo fare il podcast perché qualcuno mi, uh, mi dice oh devi, fa- devi farlo perché se no eh, che cazzo stai a fare qua cioè io lo faccio perché voglio esprimere il mio estro perché ho voglia di vivere, farvi vivere queste esperienze che magari uh, non tutti uh, ci sono vissuti ancora E quindi cerco comunque di avvicinare la gente, parlare di quello che mi piace e liberare il il mio essere, la propria esistenza tramite tutto ciò. E le le due strade opposte sarebbe sarebbe, o io che rimango muto non faccio nulla, mi mi rimane tutto dentro e sarebbe un gran peccato anche perché avere una passione di cui parlare o un talento addirittura, è il mio caso perché, se no insomma <ride> sarebbe appunto il contrario il mutismo oppure addirittura il suicidio il mutismo è appunto uh, la scelta che ha fatto Elisabeth che uh, piuttosto di indossare maschere continuare a fingere uh, appunto di andare bene per la società di andare bene per tutti uh, piuttosto le dice io sto muta piuttosto questo e la seconda strada dell'attrice, appunto, il, il mutismo, eh, recitando le lettere a teatro, finendo per non parlare più. Non a caso, la crisi scoppia proprio a teatro, durante la sua rappresentazione, come un anarchico rifiuto al, alla catarsica che l'opera d'arte suscita nello spettatore, perché no, nell'attore. E eh, poi c'è da dire che uh, la fotografia usata in questo film è un qualcosa di. non dico inarrivabile, perché comunque ci sono tantissime altre opere che hanno una scena stilistica e fotografica che sono proprio da segoni a oh, non 4, non 8 a 16 mani. Sì. Beh, uh, alla fine vediamo appunto ricoverato in una pli- clinica spi- uh, psichiatrica uh, che viene assistita da, dall'infermiera che è appunto l'altra Alma interpreta, interpretata da Bibi Anderson Nel preludio l'infermiera non manca di coprirsi uh, di un velo di ca- candore una giovane donna appassionata del proprio lavoro e con una tradizionale vita sessuale e matrimoniale lei comunque dice che sta bene, ho l- la-, la mia famiglia o il- un lavoro che mi piace la dottoressa però come vi ho fatto il preludio di di persona beh appunto vi ho fatto la la citazione della dottoressa lei capisce già tutto Eh, è che non sarà però appunto lei capisce che non sarà possibile una guarigione da un problema prettamente psicosomatico in un ospedale dove i ruoli imposti dalla società tengono più che mai a scopo terapeutico infermiere e paziente vengono invitate a trascorrere un periodo di isolamento al mare perché sì, si parla sempre un po' del, del, del mare che ti fa stare bene, ti rilassa, uh, vai fuori dalla città perché la città è molto caotica, ti fa sempre stare uh, sul pezzo e alcune volte il, uh, in un modo negativo perché devi stare sempre lì a pensare al lavoro, alla famiglia. E invece andate lì a mare e fate i cazzi vostri, andate lì tranquille e vi fate un po', vi distaccate, da, appunto, dalla vostra quotidianità, appunto, Alma ed Elisabeth. Eh, le due donne si spogliano delle proprie divise, quindi delle proprie maschere. Infatti, vediamo nel film che Alma qua, sembra quasi una, una, una psicanalisi, uh, soprattutto per se stessa, ma poi c'è lei, Elisabeth, uh, quella ricoverata, che va insieme ad Alma al, al mare, nella casa al mare, che appunto l'infermiere Alma incomincia a parlare, a parlare, uh, a parlare del suo passato. Appunto, subviene questo ricordo de- de- dell'orgia. Consenzi- consenziente eh, lei poi si... vabbè, um, non vi sto a dire tutto perché appunto come vi ho detto sin dall'inizio non voglio farvi spoiler ma ci sono giustamente giusto qualche punto ma alla fine non è che è un film uh, da cui c'è lo spoiler che uh, vi, vi toglie tutto, più che lo spoiler è um, l'essenza e l'esperienza uh, di viverlo quel film perché magari e questo è il bello del cinema il fatto che tu puoi vederci un lato magari da, um, riguardante te stesso, la tua persona di quello che hai vissuto e io magari ci vedo altro uh, che ne so, um, ho la, la mia esperienza e lì la collego all'analisi uh, alla, a un qualcos'altro per dire nelle parole è la nausea il dolore spasmodico il vomito un'altra citazione appunto del film beh appunto i personaggi iniziano a delinearsi l'alma non è certo incarnazione del perbenismo perché ha fatto una scelta dopo l'orgia nascondendo probabilmente la sua bisessualità perché a un certo punto Succe- cioè, non, non, non è solamente infermiera e ricoverata, ecco, e non, mostrer- non mancherà appunto di mostrare Alma ah, un lato più cattivo, più vendicativo, perché uh, ha una certa uh, lei che comunque si spoglia delle sue vesti uh, solamente da infermiera, parla di se stessa, appunto dell'orgia, comunque una cosa molto molto, uh, un'esperienza molto personale che di certo non dice al primo che passa, quindi ti confidi e alla fin fine tu quando ti confidi con una persona cerchi comunque o ti aspetti più che altro una, un ricambio, cioè almeno che lui ti ascolti è il minimo, però anche quando uh, ti senti meglio, quando l'altra persona, l'interlocutore che ti sta ascoltando... Poi parla anche di sé, che non deve essere così, non è detto che deve essere così. Però, quando noi che stiamo parlando di cose molto personali, poi viene ricambiato in questo uh, altro modo, eh, ovviamente a noi ci fa molto che piacere, ed è per questo che Alma, a un certo punto del film, sfogherà una, sfogherà una rabbia molto feroce, perché non si sente apprezzata, non si sente... Um, Compiaciuta dall'altra persona le due personalità si fondono no, non diventano tipo Power Ranger, diventa Megazord no, ma diventano l'opposto di ciò che erano prima alla fin fine la Vogler uh, la, la paziente si è chiusa nel mutismo per l'assurdità della sua vita data da, un, da una maternità odiata e desiderata che un figlio, quello che vediamo all'inizio, dove lui mette la mano su un sulla faccia di sua mamma uh, penso pro- proiettata probabilmente un figlio ha avuto semplicemente per omologarsi alla mh, la, la quotidianità de- delle altre persone che magari tu ti vedi è co- quello che succede anche oggi Vedete? è un film ormai di se- 60 anni fa quasi il uh, 55 il 56 adesso uh, beh, è uscito nel 66 fate voi i conti insomma. <ride> e appunto vediamo quanto sia estremamente anche oggi lo potete mettere in risalto con la vostra vita alla fin fine cioè vedi questa questa ragazza che ha fatto di tutto e ha fatto un gesto che magari non voleva neanche fare solamente per omologarsi alle sue frequentazioni alla fin fine e ragazzi questo alla fin fine è e persona, vi invito a tutti se non avete visto il film io ho cercato comunque di non fare spoiler anche se è molto difficile anche perché comunque il, il film dura un'ora e venti le, le, quello che c'è sono son queste però c'è da dire un'ultima, un'ultima cosa che la genialità del film sta appunto in quello che, che ho detto prima lo voglio ripetere perché per me è una, una cosa molto importante che sospende il tempo la fusione delle due personalità, la scoperta della verità. Nella casa al mare non ci sono orologio, calendario o un, delle macchine vecchie o nuove che vi facciano uh, affrontare il, uh, un ricordo di una certa epoca. È a dire il vero ma un unico tappeto di luce che sminuisce i campi ma valorizza l'inverosimile i primi piani. Nulla di nuovo per Bergman, alla fine, fine. Cioè, abbiamo già visto nel settimo il settimo sigillo scene simili alla bellezza discorso con la morte che anche lì, come vi ho detto prima, il, ci sono alcuni profili su, su Instagram di, di, di cinema dove in continuazione si vedono appunto uh, citazioni, la, immagini con sotto la, i sottotitoli uh, dove appunto c'è il discorso della morte, quello che vi ho anche citato prima ovvero tu hai paura della morte? No, il mio corpo non ha paura ma la mia anima? Sì! ma, insomma, c'è un motivo se lo riprendono sempre ah, settimo sigillo c'è anche sempre su Mubi, devo dire e probabilmente c'è anche solamente su Amazon Prime Video quello normale, diciamo e, vabbè, vogliamo non parlare a sto punto, cioè, ho detto tutto Penso di aver detto quasi tutto Poi se magari manca qualcosa Potete scrivermelo sulla mia pagina uh, Profilo personale Il Monge con due, Il 2L-Monge uh, Potete appunto scrivermi E se volete affrontiamo il, uh, Alcune cose che non vi sono chiare O magari volete parlare meglio del film E ne parliamo meglio anche in privato E. E si vede, voglio parlare di questo ultimo, ve lo giuro è l'ultimo, <ride> è l'ultimo. L'ultimo tema che prende, non l'ultimo perché si vede nell'ultima scena, ma l'ultimo perché ne sto parlando io, della freddezza e della inaffettività della madre che corrisponde all'amore cieco del figlio. Già dal, dall'inizio del film vediamo questo figlio... Oh, che dorme su questo letto scoperto, privo di di ricordi, privo di sentimenti quasi, tutto molto grigio, tutto molto... alla fine privo di un qualcosa che ti faccia sentire a casa, e appunto vede, il figlio vede la proiezione della mamma sul, sul muro e cerca di avvicinarla con, con la mano che poi appunto riprende uh, questa meravigliosa fotografia all'album di Marrakesh che al posto della figura della mamma uh, c'è appunto il, il volto di, di Marra come per appunto uh, si vede nella copertina e eh, uh, anche qui si ritrova il, tre- il tema del contrario la madre rita- ride durante la rappresentazione dell'Elettra il personaggio tragico a cui è stato il cognato il complesso di Elettra non a caso speculare al complesso di Edipo quello che probabilmente il figlio prova verso la madre il riconoscente. E Bergman in persone offre il proprio coraggio di sperimentare, la propria bravura per tentare un'operazione quasi titanica. Portare sullo schermo l'animo umano senza tirarsi nulla indietro, senza mettere nulla sotto il tappeto. Cioè per Bergman nel, il, il tappeto non c'è neanche un briciolo di polvere perché mette tutto a nudo, mette tutto in scena, mette tutto nei suoi film cerca di analizzarlo, cerca di mettere in discussione questi, questi timori, queste paure che affrontiamo uh, oggi, uh, abbiamo sempre uh, appunto affrontato con, con, magari con meno consapevolezza da più piccoli, con molta più consapevolezza da uh, grandi, ed è, ed è questo alla fine quello che fa la differenza tra un bambino e un adulto, la consapevolezza, non perché vai a scuola o perché devi lavorare, no! non è quello, perché magari un un uomo può essere anche un bambino alla fin fine quante volte sentiamo o vediamo ah è proprio un bambinone quello lì perché magari non si prende le sue responsabilità perché magari è meno anche consapevole o magari cerca di non essere non dobbiamo avere tutta questa consapevolezza nel, nel suo animo perché alla fine costerebbe troppo per lui costerebbe troppa energia troppo dolore essere consapevoli e affrontare determinate tematiche, determinate paure, che è proprio quello che l'opposto che fa il famoso regista svedese. Beh, beh, ragazzuoli, io sono veramente soddisfatto e ultra contento di questo podcast, anche perché ci tenevo tantissimo. A me tocca tanto parlare un sacco di... di appunto temi sociologici, psicologici che entrano nel subentro ed è per questo che comunque ho fatto anche un podcast sui sogni lucidi collegati al cinema e non potevo non appunto parlare di persona collegandomi a Rap and Let's con uh, l'album di Marrakesh e poi appunto subito dopo collegarmi a, per forza a Bergman ed è per questo che sono stato qui a parlarvi praticamente quasi un'ora di questo meraviglioso film. Bene, ragazzuoli, io vi lascio così con una piccola canzone. Che tanto, alla fin fine non fa neanche male. Che dite? Ci mettiamo un'altra canzone un po' così che riprende la tematica delle maschere, eh? Ce la mettiamo o non ce la mettiamo? Beh, adesso vi starete per ascoltare a Ritual Mask di Peter Hamill. Noi ci sentiamo la prossima volta con un altro podcast. Ci sentiamo ragazzi. State sempre aggiornati ovviamente seguendo la pagina di Radio Elements su Instagram e anche il mio profilo Il Monge, Alessandro Mongelli. E uh, basta, ma quanti saluti devo fare? Basta, ciao, ciao, ciao. ciao, 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 ciao.
1: Ritual mask upon the wall furnishes his surroundings, and he thinks that's all. The ritual mask still strong a memento of his travel that he got for a song he got it for a song he got it For a song, it was the song of the centuries, undisturbed. It was the song of secrets and power words. It was the song of the culture Not grown immune to the virus of progress To the theft of the tune